0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好
1: ，您现在收听的是《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。说起新西兰万国旅行社呢，我们也跟您聊了一些哈。上次我们说了，我们跟团游的这些个当地的美食。嗯、今天我们再跟您聊
0: 一聊呢，我们的行程。嗯，嗯这行程呢说起来简单啊，我们跟团游的行程是南岛每天不同，因为要去不同的地方，而且南岛呢地方很分散。呃，并没有一个大的城市为主轴，它跟伦敦、巴黎不一样。相反呢，北岛就好得多。北岛都是以奥克兰为中心。啊、呃，其实跟团游的行程呢，完全可以用作自由行和自驾。呃，现在年轻人呢，都是以自驾和自由行为主。嗯，但是呃，没有一个好的行程呢，您是很难实现您的旅游计划的。对，并不是说每个人做攻略都做得很好、嗯、啊。我们知道有些人做得很好啊，嗯、不是每个人都做得很好。对、嗯，所以您在做自由行的时候。依然可以参考我们的行程，没问题。只是说呢，您觉得语言有障碍或者不会开车，参加我们的跟团游，我们也特别欢迎
1: 。对我们给您的这个线路，都是我们经过了很多的实践，然后几十年的
0: 经验在这儿，对
1: ，特别总结出来<唉>特别适合的这样的行程哈。嗯，那么请您关注新西兰万国旅行社。那我们今天呢，继续来讲《
0: 史记》中的故事。是的，公元前二百八十七年呢，齐国第二次伐宋。齐闵王抽调联合攻秦的兵力呢，去攻打宋国的平陵。《战国纵横家书》的第十四章呢，就是苏秦在魏国写给齐闵王的书信。这里呢，有些背景我们不是知道的特别详细啊。事情呢，似乎是这样的：楚襄王的宠臣呢，应该是公仇戍杀了齐国将领赵信的母亲。并且呢，对赵信无礼，而被赵信所杀。齐闵王这时候呢，一心一意想进攻宋国，不想与楚国呢再产生龃龉，嗯、所以呢，杀了赵信以取悦楚襄王。因为这些史实呢，只是出自于苏秦的书信之中，别无旁证。那时候史料呢留下来的非常少，这一段呢，只是根据前后文猜测的。先跟大家解释清楚啊，苏秦在这封信的开头呢，就叙述了这些事儿，说他已经派兄弟苏立去和楚襄王呢解释了，或者叫楚清襄王，或者叫楚襄王啊，嗯、他是这样说的，说希望呢楚清襄王呢不要报复宠臣公仇树之死，公仇树之死呢并不是齐国。大猫下的命令，只不过是赵信的私自行为而已。杀死人家的母亲呢，又对儿子无礼，公仇术的这个罪过呢，也确实够得上被杀，嗯。宋国呢，以割让淮北与齐国讲和，大王呢却去进攻齐国。齐闵王也没有觉得楚国做的不对，没有怨恨楚国，嗯、反而呢为大王杀了赵信，因为赵信呢对贵国边境的官吏无礼。大王千万不要因为攻仇术的缘故呢，就责怪我们家齐闵王。嗯接着呢，苏秦就写给齐敏王说：“希望您把所有的一切责任一股脑都推到公输树身上。”看来齐敏王知道啊，苏秦也知道，事情未必很简单。但是呢，把一切都推在死人身上呢？最简单，嗯，死人不能作证嘛，也不能翻供<错>是吧？是的，就让他背锅吧。哎，苏秦还说呢，说这样做呢可以安抚孟尝君
1: 。嗯、哎，那怎么齐国、楚国的事又扯上孟尝君了呢
0: ？他是这样的啊，齐闵王呢不待见孟尝君呢，这也不是什么秘密啊，嗯、这是公开的事实。所以齐闵王的臣子呢爽。和强德都宣称呢，齐闵王不信任孟尝君，孟尝君呢很恐惧。苏秦对齐闵王说呢，说这样不便于行事，没有孟尝君，不可能联合三晋攻秦。苏秦接着说呢，微臣。依靠着燕国和齐国侍奉孟尝君，孟尝君一定不敢反对大王。如果孟尝君有任何不利于大王的举动，微臣一定会阻止。微臣请求把事情办妥，大王不用担心。嗯、大王您的事儿呢，一定能办成。攻秦这件事成功了，三晋和齐国的关系改善了，齐国无论合纵还是连横都十分有利。与宋国讲和而撤军有利，围困而不放弃有利，把士卒接回来休养生息，像赵国对待中山国那样对待宋国也十分有利。如果攻秦的事情不成功，三晋之间的约定散了。都会争着去侍奉秦国，那样怎么都不会有利。所以，微臣呢，使用大王的命令，讨好孟尝君，讨好三晋，劝他们三家呢合而为一，迅速攻击秦国，一定会攻破秦国。做不到呢，就孤立秦国；实在不行呢，就一起跟秦国讲和，或者呢，一起再和秦国作战。三晋呢，都会认为大王爱自己，善待自己。现在呢，攻秦的士兵刚刚集结完毕，大王就想抽调士兵去攻打宋国的平陵，这是损害攻秦的。天下的军队呢，都离开攻秦的前线去宋国征地，这就距离祸患不远啦。希望大王呢不要以这个举动呢来让三秦感到畏惧，而且呢要和楚国友好。楚国虽然不出兵伐宋，但是宋国呢一定听楚国的话。大王率领三晋攻秦，秦国一定不敢救援宋国。弱小的宋国屈服，大王您的事儿就办妥了。嗯，夏侯坚呢，想要孟尝君先得到平陵，希望大王别听他的。微臣呢，希望大王把平陵送给孟尝君，但是不要无缘无故的送给孟尝君。大王呢，要把平陵当作诱惑孟尝君的胡萝卜。啊，胡萝卜是我自个儿加的啊<笑>、嗯，把桃呢当做诱惑凤阳君的胡萝卜，嗯哎、有好处嘛？这根胡萝卜也是我加的，啊，<笑>当时没这种说法啊,啊。<笑>等到事情办成之后呢，再给予他们，这样呢就让他们二位呢尽力为您办事儿，您的话语权呢就更大了啊、哎。所
1: 以苏秦是真心真意的要劝齐闵王攻秦，是吗？
0: 从上文来看呢，确实是如此。苏秦呢，被历史上认作是个坚决反秦的合纵派，以至于燕昭王都对苏秦产生了怀疑，捎信儿给苏秦要取代他。就连燕昭王啊，都怀疑说：“苏秦，你到底是向着谁呢？你是向着齐敏王呢，还是向着寡人呢？”对，所以观察苏秦最近的言行啊，实在是令人生疑哈。我们暂时不解释这事儿啊，嗯嗯先看这封信的下半段。苏秦接着说呢，说大臣们呢一定会说，三晋之间的坚强联合虽然伤害秦国，但是胜利之后呢一定会来对付齐国。希望大王也不要听信这种话。三晋伐秦，秦国尚未屈服，大王您就把宋国收到囊中了。微臣呢让燕国侍奉大王，三晋不敢生变。三晋听话，大王可以一使三晋；三晋不听话，大王联合秦。国从后边行事，三晋哪里敢对付大王啊？如果三晋联合攻秦，却暗中与秦国讲和，微臣一定会最先知道。那时呢，大王就联合燕国、楚国，出卖三晋给秦国，三晋都会被攻破的。所以，微臣呢，在三晋攻秦这件事当中呢，担任主要的职位。三晋不敢反对齐国，微、嗯、臣呢。把各种各样的后备方案都筹划得万无一失。大王如果安定燕昭王啊，不听中伤者的言论，三个月之内大王没有王霸天下，臣请死。微臣呢，冒死请战，不只是为了大王您，也是为了我自个儿。大王呢不谋划燕国，燕昭王呢一定善待微臣。大王成就了王霸之业，微臣就是成就王霸之业的三公，这样就可以光宗耀祖了。嗯，哎，这事呢能办成，微臣死而不
1: 憾。你还是挺糊涂的。苏秦到底是个公秦的合纵派呢，还是燕国的奸细？还说兼而有之？不是特别明确啊，所以怪不得燕昭王都起了疑心。比如说燕昭王怀疑，现在我也起了疑心
0: 。这事儿呢，还是真有点绕弯啊。这事儿我们下期节目跟大家好好的分析分析啊，哎、看看到底苏秦应该是一个什么样的心态，好好做一下猜测啊。哎、他到底向着哪边？嗯、哎，<吧>没错好
1: ，那我们今天啊，史记中的故事先跟大家聊到这儿啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。